0: mientras están pasando ya a la Escuela Dominical los niños al Evangelio según San Mateo Mateo como todos sabemos fue un recaudador de impuestos se conoce también como Levi los recaudadores de impuestos que se conocían con el nombre de publicanos no eran gente muy creída eran más bien despreciados porque eran una especie de traidores Personas que, aprovechándose del momento, trabajaban a favor del Imperio Romano recaudando los impuestos y muchos de ellos, aparte de recoger los impuestos para el Imperio Romano, pues también se llenaban los bolsillos y recogían más de la cuenta. Así que no eran gente muy querida, sino más bien todo lo contrario. De hecho, era hasta un insulto el que te llamaran publicano, ¿eh? Así que no era una profesión que todo el mundo quería, sino más bien todo lo contrario. Bueno, pues, Mateo escribe un evangelio que lleva su nombre, y en el capítulo 7, los versículos 13 y 14, hay un largo mensaje, un largo sermón, que arranca unos cuantos capítulos atrás. Y estos versículos son muy interesantes porque una de las, eh, digamos, ...formas que tenía el Señor a veces de enseñar cosas... ...era comparando una cosa con otra. ¿Eh? Lo bueno con lo malo... Eh, ...semillas buenas con semillas malas... ...cabras con ovejas, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión, él habla de dos puertas... ...y de dos caminos... ...que aunque es la misma palabra... ...enseñan diferentes lecciones... Versículo 13 dice que tenemos que entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. En el versículo siguiente, el 14, dice porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y, muy, y pocos son ella. Los que la hallan. Se mencionan dos puertas, una ancha y una angosta. Un camino ancho y un camino angosto. Y habla de muchos y de pocos. Lamentablemente el Señor Jesucristo dice que muchos son los que van por el camino ancho. A favor de la corriente, podríamos decir. Los que van por la puerta ancha. Y Él dice... Y hay que tenerlo en cuenta que pocos son los que se atreven a seguir por el camino angosto y entrar por la puerta estrecha. Ahora, es interesante notar que solamente hay que echar un vistazo a nuestro alrededor y darnos cuenta la cantidad de entretenimientos que existen para tener al hombre ocupado. No tengo nada en contra de estos entretenimientos, salvo algo que voy a decir en esta tarde, pero, por ejemplo, si te das una vuelta por aquí, por estos parques que tenemos por la zona o por la parte que va, digamos, hacia la playa de las de las Teresitas, te queda sorprendido la cantidad de gente que le ha dado últimamente por correr. Todo el mundo está corriendo. Jóvenes, mujeres, niños, familias enteras. Se compran zapatillas buenísimas y ropa de marca para ir lo más cómodo, y lo más ligero posible. Si te das cuenta la cantidad de gente que le ha dado ahora por la bicicleta, muchas de esas bicicletas valen miles de euros, pero no solamente se compran la bicicleta, sino todo lo que lleva el mundo de la bicicleta. Si te vas al monte, te encuentras otro tipo de bicicletas, son las, las bicicletas de montaña, ¿eh? que son completamente diferentes a las bicicletas de carretera. Hoy, por ejemplo, hay un partido de fútbol. A lo mejor a muchos de ustedes les costó conseguir aparcamiento precisamente porque hay miles de personas que están ahí en el estadio viendo ese partido de fútbol. Ayer hubo aquí en la calle en un momento un montón de motos de personas que se ve que se fueron juntas a dar una vuelta por la isla. Si te vas, por ejemplo, a, al muelle o a cualquier parte por aquí cerca te vas a encontrar a mucha gente pescando. Es decir, hay todo tipo de entretenimientos y de juguetes para tener al hombre ocupado. Como mi abuelo decía, en esta vida hay gente para todo. Y efectivamente así es, hay gente para todo. No tengo nada en contra de ir a un gimnasio, de ir a pescar, de escalar, de montar en bicicleta o en moto, no tengo absolutamente nada en contra de eso. Pero me temo que son los juguetes que el diablo muchas veces utiliza para tener a la gente ocupada, para que no piensen en las cosas trascendentales de la vida y para que su tiempo, su dinero y su energía esté centrada única y exclusivamente en ese entretenimiento que lo que hace es simplemente hacerte eh, quemar el tiempo, distraerte, mantenerte ocupado. Incluso algunos llegan a hacerse adictos de ese deporte y se gastan un dineral que tienen o no tienen, en bicicletas, en motos, en cascos, en guantes, en patines, son sabe Dios cuánta cosa. Y repito, no tengo nada en contra de todo eso. Me gusta la moto, me gusta la bicicleta, me gusta correr, me gusta todo eso, pero nosotros, hermanos, tenemos que partir de la base de que a veces las cosas más normales de la vida, entre comillas, Pueden resultar muy atractivas, pero no solamente atractivas, sino que nos pueden llevar a, a, a una pérdida de tiempo innecesario. Y una de las cosas que nos dice la Biblia es, cuidado, aprovechen bien el tiempo. Parece mentira. Hemos empezado este año hace muy poquito y ya estamos casi casi terminándolo. Y cuando nos demos cuenta... Estaremos en pleno verano y así sucesivamente y volveremos otra vez al círculo de la Navidad, de la, de la Semana Santa, del verano, etcétera, etcétera. Ahora, lo que hemos leído en esta tarde nos tiene que hacer reflexionar. El Señor Jesucristo, cuando daba una enseñanza, no la daba para entretener a la peña, no la daba simplemente para impresionar a la gente y que la gente dijera qué bien, qué profundidad de enseñanza, con qué autoridad enseña y predica sino que las enseñanzas del Señor Jesucristo tenían propósito tenían sentido cuando Él hablaba de las redes de los barcos de las semillas de las ovejas ahora de estas dos puertas de estos dos caminos uno ancho y uno angosto todo eso apunta a una realidad espiritual que la gente voluntariamente muchos ignoran y otros simplemente no les interesa lo más mínimo pero nosotros tenemos que partir de la base de que somos espíritu alma y cuerpo y a nuestro cuerpo le gusta todo este tipo de jueguecitos y entretenimientos y hobbies, etcétera. Pero también nuestra alma y nuestro espíritu necesita ser atendido adecuadamente. El jueves, para los que estuvieron y para los que no pudieron estar, hablamos acerca de algo que para mí es fundamental. No es un concepto abstracto que uno dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿O dónde lo puedo encontrar? Hablamos de la verdad. Y hablamos de cuatro puntos fundamentales la Biblia como la fuente de toda verdad Jesús como la verdad personificada Él mismo lo dijo, yo soy la verdad hablamos también acerca de cómo el Espíritu de Dios que mora en el corazón, en la vida de todo creyente, de toda persona nacido de nuevo se le llama también Espíritu de verdad porque el Señor Jesucristo dice tomará de lo mío y os lo hará saber y Él me glorificará a mí porque Él los llevará a la verdad y mencionamos también a la iglesia como parte fundamental de, de ese instrumento que Dios va a utilizar y que ha utilizado muchas veces a lo largo de la historia para proclamar y difundir las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y por eso hablamos mucho acerca de estos cuatro principios. Porque tenemos que saber por qué creemos en lo que creemos. Y no solamente porque tenemos que tener, digamos, la tranquilidad de, de, de que lo que estoy creyendo es bíblico y es de Dios y está bien, sino que en un momento determinado alguien nos puede pedir información, alguien nos puede hacer alguna pregunta. de ¿Por qué creemos en eso? Y por eso creo que es fundamental que en estos tiempos difíciles y peligrosos, en los cuales estamos viviendo, en los que hay tantos entretenimientos y juguetes y tanto veneno suelto que envenena y enreda las mentes y los corazones y cauteriza las almas y las conciencias, nosotros tengamos bien claro cuáles son las verdades en las cuales tenemos que creer, vivirlas, interiorizarlas y practicarlas todos los días de nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora bien, Jesús dijo que hay dos caminos el camino ancho y fácil, la puerta ancha por la que van muchos, y no hay nada más que dar una, una visión a nuestro alrededor para darnos cuenta que la inmensa mayoría de la gente están como anestesiados, ajenos a la vida de Dios, como dice una de las cartas de Pablo, si no me equivoco, la carta a los Efesios dice que están ajenos de la vida de Dios, de espaldas completamente a la realidad de una vida eterna, de un juicio eterno, de una condenación eterna o de una salvación eterna, de, de un Dios que ha de juzgarnos a todos y, y, y que ha de recompensar a unos y a otros, ¿no? Pues la gente está ajena de todas esas realidades. Realidades que para nosotros, valga la redundancia, ya son realidades, ya son verdades. Sobre las cuales hemos edificado nuestra vida. Y verdades que han marcado un antes y un después en todos y en cada uno de nosotros. Pero son verdades que no tenemos que saber desde un punto de vista teórico. Sino de un punto de vista experimental. Yo sé que Cristo vive no solo porque lo leo en la palabra. No solo porque lo veo en una película. Sino porque yo sé que Él ha cambiado mi vida y está conmigo y siento su presencia cada día. Ahora bien, no solamente el Señor Jesucristo en un momento determinado de su ministerio, tremendo, habló de dos caminos, o de dos puertas, sino que ya esto viene de los tiempos de Moisés. Ya en la ley, en la Torá, hablaba Moisés en el capítulo 30 de Deuteronomio, cuando casi casi digamos que está en la recta final de su vida, de su ministerio, él utiliza estas palabras al dirigirse al pueblo de Israel y le, y le dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 14, porque muy cerca está de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y si seguimos leyendo, una de las cosas que él menciona en ese capítulo es que Dios a lo largo de estos 40 largos años que han ido caminando por el desierto, les dice que ellos ya saben cuál es el camino que lleva a la vida y saben cuál es el camino que lleva a la muerte. Y el Señor dice, y esos dos caminos están delante de vosotros, el de la vida y el de la muerte. Y en otro capítulo, en el 28, dice, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Y delante de ustedes están, para que ustedes en un momento determinado tomen una decisión. Cuando Josué está al final de su ministerio, también dice algo así, recordando un poquito las palabras de Moisés. Y él dice, yo no sé lo que ustedes van a hacer cuando entren en Canaán. Yo no sé qué decisiones van a tomar, a qué dioses van a adoptar, como si fueran vuestros propios dioses, pero yo les digo y confirmo y ratifico que yo y mi casa seguiremos, seguiremos sirviendo y honrando a nuestro Dios. Jeremías, también, si ustedes leen su, su libro, muy interesante, por cierto, hay un momento determinado en el que él al pueblo de Israel le habla también de un camino de vida y de un camino de muerte. Y el Señor Jesucristo vuelve otra vez. Hablarnos a través del famoso sermón del monte de un camino ancho y de un camino estrecho, de una puerta ancha y de una puerta estrecha. Y todo esto nos tiene que llevar a pensar qué camino y qué puerta voy a, a, a escoger como la puerta por la cual voy a adoptar mi estilo de vida. En otras palabras, Dios nos confronta y Dios nos guía de diversas maneras. Hay personas que no saben interpretar lo que les está pasando hay personas que se encuentran como en una especie de encrucijada han llegado a un punto en su vida en el que no controlan no saben por qué camino tirar no saben qué decisión tomar no saben si, si, si creer en esto o, o no seguir creyendo en esto y va a haber muchos momentos en la vida del ser humano, del hombre en los que se va a tener que detener y decir Señor guíame, háblame. Lamentablemente hay muchas personas que no consultan a Dios, que toman decisiones precipitadas y por eso se equivocan una y veinte mil veces de camino. Pero qué hermoso saber que nosotros sabemos que ese camino tiene un nombre y ese camino se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. Muchas veces a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar en esa encrucijada, obedecer o desobedecer, escoger el camino de la vida o el camino de la muerte. Si prestaron atención a la lectura que se leyó esta tarde aquí, en Lucas capítulo 23, encontramos la imagen muy conocida de dos malhechores, de dos ladrones crucificados, el mismo día y en el mismo lugar donde Jesús fue crucificado. El monte Golgota, o el monte de la Calavera, o el monte Calvario, uno es en arameo, otro es en griego, ¿verdad? Pero es el mismo lugar. La Biblia nos enseña que uno de los malhechores injuriaba a Jesús, insultaba al Señor. El otro, hay un momento como que tiene un punto de lucidez, y le reprende y le dice, ¿cómo es posible que estando en la misma condenación, a punto de partir para la otra vida, sigas manteniendo esa actitud que nos ha llegado, que nos ha llevado hasta la muerte? Nosotros estamos aquí colgados, no porque se nos ha tratado injustamente, sino que el fruto, el resultado de haber escogido el camino ancho, de haber ido a favor de la corriente, ¿Hasta dónde nos ha llevado? Hasta la crucifixión. Y esto es, aunque aunque aparentemente sea algo tremendo, es la consecuencia de nuestra mala cabeza, de nuestras malas decisiones. Estamos crucificados no por ser niños buenos, no por no haber roto nunca ningún plato, sino por haber sido mala gente, por habernos equivocado de camino. Pero este hombre, este hombre justo. Y hay un momento en el que uno de ellos toma una sabia decisión no tenía mucho tiempo para tomar esa decisión pero aprovechó su momento y su oportunidad y le dice al Señor como habéis leído en la lectura hoy Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino reconoce que es un rey que está muriendo pero que algún día volverá y volverá como un rey triunfante y glorioso en ese momento el Señor Jesucristo lo salva. En ese momento el Señor le, le, le ofrece lo más importante que un ser humano puede encontrar en la vida. Y que es la vida eterna. El perdón de sus pecados. De cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un hombre que tomó una sabia decisión. El otro tuvo delante la oportunidad de cambiar. El otro también podía haberse salvado. Pero no quiso. Y rechazó la oportunidad de oro que la vida le prestaba. Si vamos al mismo Evangelio de Lucas, encontramos a personas que fueron llamadas, llamadas por el Señor Jesucristo. Y sin embargo, rechazaron la oportunidad de oro que se les presentaba. Yo no sé cómo hubiéramos respondido nosotros si hace dos mil años viviéramos en aquel país y el Señor Jesucristo nos hubiera llamado no sé cuál hubiera sido nuestra respuesta pero quiero que presten atención a las respuestas que algunas personas que lo vieron, que lo oyeron y que lo conocieron personalmente le dieron al Señor cuando fueron llamados por Él en Lucas capítulo 9 del versículo 57 en adelante dice yendo ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le dijo las zorras tienen guaridas las aves de los cielos tienen nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza esta primera persona toma la iniciativa de llamar al señor señor de prometerle o de decirle que está dispuesto a seguirle hasta donde haga falta seguirle pero sin embargo, cuando oye las palabras de Cristo, donde Cristo no le ofrece absolutamente nada, no le ofrece la garantía de un hogar permanente y fijo, ni siquiera un lugar tan humilde como podía ser el nido de un pájaro o la guarida de un zorro, como que se derrumba, como que no está dispuesto a pagar el precio, como que piensa y dice, yo no estoy dispuesto a llevar esa vida de vagabundo, de nómada, sino que quiere una estabilidad y no estoy dispuesto a pagar este precio. Ni siquiera sabemos cómo se llamaba este hombre. La Biblia ni registra su nombre. Ni un minuto más dedica a la Escritura a un personaje que se lanzó, pero que luego a la hora de la verdad todo quedó en palabras y no pasó a la acción y de la teoría a la práctica. Pero veamos el otro caso. Versículo 59, y dijo a otro Ahora es el Señor el que llama No es uno el que levanta la mano Y se ofrece a ser un discípulo de Cristo Sino que ahora es el Señor el que toma la iniciativa Y le dice a uno Sígueme Esa palabra sígueme Si ustedes la buscan en una concordancia Se van a dar cuenta de que la utilizó el Señor En varias ocasiones Por ejemplo Cuando llamó a Mateo Mateo tenía un trabajo fijo Bien remunerado según la época Publicano no estaba en el paro, no estaba pidiendo limosna, sino que él estaba trabajando nada más y nada menos que para el imperio romano. Y el Señor Jesucristo se le acerca a su puesto de trabajo y no le ofrece un montón de cosas, sino simplemente utilizó esa palabra. Sígueme. Y dice la Biblia, y levantándose, dejándolo todo, le siguió. Esa misma palabra vuelve a aparecer al final del Evangelio según San Juan. Cuando el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿tú me amas verdaderamente más que estos? Al final, cuando Pedro dice que le ama y que está dispuesto a obedecerle y a seguirle, la última palabra que el Señor añade es esta misma, sígueme. Simplemente con una palabra, el hombre que tenía claras las ideas y que verdaderamente amaba al Señor, no necesitaba ningún tipo de promesas. Simplemente la orden era suficiente, sígueme y ya está. Y ahora la misma palabra la emplea el Señor con una persona y esta persona le responde al Señor, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ya lo hemos explicado muchas veces. La costumbre social de aquella época era que los hijos varones no podían abandonar el hogar paterno mientras el padre viviera. No es que el padre estaba de cuerpo presente y entonces el hijo tenía que ir a enterrar a su padre. No, sino que lo que le está diciendo al Señor Jesucristo es déjame que primero cumpla con la norma social, déjame que primero quede bien de cara a la familia. No sé cuánto tiempo va a durar mi padre, puede durar un año más, 20 o 30 más, no lo sé, pero ¿qué es lo que está haciendo este muchacho? Está poniendo al padre primero que a Dios. Está poniendo primero a la familia antes que al Señor. Primeramente quiero quedar bien de cara a la familia y después te sigo. En otras palabras, no estoy dispuesto tampoco a pagar el precio, no estoy dispuesto tampoco a, a, a obedecerte inmediatamente, sino déjame que, que cumpla con una serie de condiciones y después hablamos. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Pero sin embargo, tampoco sabemos cómo se llamaba y tampoco se convirtió en un discípulo de Cristo. Todas las personas que respondieron afirmativamente al llamado del Señor, todas llegaron a ser gente muy usada por el Señor. Personas como Pedro, como Pablo, como Juan, como Santiago, etcétera. Personas que oyeron el mismo llamado y dijeron, sí, Señor, aquí estamos dispuestos a obedecerte. Este muchacho tampoco fue capaz de pasar a la historia como un hombre obediente, sino como un cobarde que queriendo quedar bien con los hombres, con quien peor estaba quedando, era con Dios. ¿Y piensan ustedes que el espíritu o la actitud de muchos hoy en día es igual o parecida o diferente? Os puedo asegurar que el tiempo ha pasado, pero el corazón del hombre sigue siendo exactamente igual. Hay gente que sí, aman al Señor, sí, dicen que creen en Él, pero a la hora de la verdad mis cosas, mi familia, mis trabajos, mis prioridades, mis estudios, mis planes, mis sueños, son primero, y luego después hablamos de obedecer o de seguir al Señor. Pero hay un tercer caso. Entonces también le dijo a otro, otro le dijo, te seguiré Señor, pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa. ¿Qué le dijo el Señor? Ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios tres personas ninguno de ellos se convirtió en un discípulo de Cristo perdieron la oportunidad de su vida tal vez nunca más volvieron a ver a Cristo, no lo sabemos tal vez no tuvieron otra oportunidad raramente el Señor llamaba o insistía en llamar a una persona dos, tres, cuatro, cinco, veinte veces sino que Él llamaba y si la persona respondía, amén. Y si no respondía, seguimos el camino y vamos adelante. Por eso creo que tarde o temprano en nuestra vida tenemos que sentarnos y pararnos y plantearnos que la vida cristiana nos va a llevar a un momento en el que tenemos que tomar decisiones, decisiones drásticas, decisiones que a lo mejor no le van a caer bien a ciertas o a determinadas personas. Pero en definitiva, ¿ante quién queremos quedar bien? ¿Ante los hombres? Ante la sociedad o ante Dios, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué camino vamos a, a, a transitar? ¿Qué camino es el que vamos a seguir? ¿Aquellos que le rechazaron, que sabiendo la voluntad de Dios no la obedecieron? Tenemos incluso un ejemplo tremendo en la Biblia de un profeta, uno que ya estaba sirviendo al Señor. No es como estos que todavía no eran nada y que el Señor los iba a preparar y a capacitar para el día de mañana ser discípulos de Cristo. No, tenemos el caso de uno que ya estaba sirviendo a tiempo completo al Señor, un auténtico profeta de Dios, Jonás. Pero cuando el Señor le quiere cambiar y lo quiere enviar a otra zona, él le dice directamente al Señor no. Y con sus palabras y con su actitud se revela contra Dios y quiere ir a en el camino de su voluntad, quiere ir en un camino diferente al que, al que Dios le ha trazado, ¿y en qué se convirtió su vida? En una tormenta que no solamente lo atormentaba a él, que no solamente lo estaba destruyendo a él, sino que además afectaba a las personas que estaban a su alrededor. Porque la Biblia dice que él, hay un momento cuando va en aquel barco en tempestad, en el que él dice, esta tempestad, el culpable, la yo soy el que la he producido. Por eso, hermanos, tenemos que preguntarnos en esta noche, ¿qué camino es el que vamos a escoger? ¿El camino cómodo, el camino fácil, la puerta ancha, el camino ancho, por el cual dijo el Señor Jesucristo que muchos transitan? ¿O por el camino angosto, probablemente lleno de dificultades, de obstáculos, de problemas, de luchas, de tropiezos? Pero dice la Biblia que al final es un camino que nos lleva directamente a la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que hay personas en la historia, y creo que también en la actualidad, que no han llegado a un nivel mucho más profundo con el Señor, no porque no han tenido la oportunidad, sino porque simplemente se han acomodado y han optado por el camino de pasar desapercibidos, grandes bendiciones, pero con poco precio, con poco esfuerzo, y sin embargo estamos viendo en esta tarde a la luz de la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dice que tenemos que escoger el camino correcto. Y no lo tiene que escoger papá, ni mamá, ni el primo, ni el vecino, sino que es algo personal, es algo individual. Y quiero ponerles un ejemplo para que veáis cómo hay momentos en los que Dios de una familia solo escoge y llama a uno, no a toda la familia. Por ejemplo... Cuando dice la Biblia que el rey Saúl fue desechado por la presencia del Señor, por su rebeldía, porque en el fondo de su corazón quería hacer la voluntad de Dios, el Señor le dice al profeta de turno, al profeta Samuel, ve a la casa de Isaí y unge a David, al más pequeño, con el que nadie contaba con el que ni siquiera vivía en casa, sino que estaba en el monte, en las montañas, cuidando las ovejas de su padre. Solamente llamó a uno, no llamó a todos los hermanos. Llamó a uno solo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos también muchos ejemplos de personas que fueron llamadas individualmente. Pero tal vez el, el, el llamamiento más espectacular de cómo el Señor saca de todo lo conocido, de todo lo que puede producir en un momento determinado una, una falsa confianza y tranquilidad, es el llamamiento de Abraham. Cuando dicen en Génesis capítulo 12 que el Señor le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Llamamiento claro, directo, contundente. No hay duda. Pero sin embargo, sale y a quién se lleva? a su sobrino Lot y a su padre Tare salieron de Ur de los Caldeos porque Dios los llamaba lo llamaba a él pero se le pegaron personas que nunca fueron llamadas por el Señor y al final Tare, su padre lo que hizo fue ser un freno en el avance en la madurez en la vida de Abraham dice que llegaron hasta un lugar llamado Arán y allí se quedaron y allí prosperaron, y allí se establecieron, pero no era el lugar de Dios, no era el sitio donde Dios lo había llamado. Y dice que hasta que no murió Taré, el padre de Abraham, Abraham no pudo avanzar, y ya había dejado de oír la voz de Dios. Pero dice que el día que Taré, su padre murió, Dios le volvió a hablar, y le dijo, Abraham sigue caminando, porque no es este el lugar al que yo te he traído. Sale con Lop. Parece que no termina de aprender la lección y llega un momento en el que tanto Lot como su tío Abraham reconocen que aquella amistad o aquel vínculo familiar más que una bendición, es un freno y un estorbo. Abraham le dice a su sobrino, mira hijo, nos estamos peleando por pasto, por hierba, por estanques de aguas. No tiene ningún sentido que estemos así. Mira, Toma una decisión por dónde te vas a la izquierda yo me voy al lado contrario que prefieres ir a la derecha yo me iré al lado contrario pero hemos llegado a un punto en la vida en el que no podemos seguir juntos porque al final lo que empezó muy bonito va a terminar siendo un desastre y dice la Biblia que se separaron y otra vez si os dais cuenta otra vez el Señor le vuelve a hablar a Abraham y le amplía las promesas y le recuerda que aunque él se ha quedado aparentemente con, con la piedra seca, sin agua, sin recursos, el Señor le dice, te extenderás al norte, al sur, al este y al oeste. Y al final, el que tiene que ir en ayuda de alguien es Abraham en búsqueda y en ayuda y en socorro de su, de su sobrino. Lob. Por lo tanto, hermano, lo que en esta tarde tenemos que interiorizar y tener bien claro en nuestra vida, que habrán momentos en los que tendremos que pararnos y preguntarnos qué voluntad es la que estoy haciendo. Una cosa es venir a la iglesia y asistir a los cultos y leer la palabra y de vez en cuando compartir y, y, y cantar. Pero otra cosa es estar 100% seguros y convencidos de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es individual. A veces no es colectiva. Ya sé que hay una voluntad que es para todos, pero a veces hay una voluntad que es para ti solo, no para el que está a tu lado. Pero dice la Biblia que la voluntad de Dios, y son tres características, que tenemos que tener siempre presente en nuestra vida, es agradable, santa y perfecta. Lo que estás haciendo en tu vida, hoy por hoy, ¿es la voluntad de Dios o es la tuya? ¿Es lo que a ti te gusta hacer o es lo que Dios te ha mandado a hacer? Quiero terminar en esta tarde diciéndoles algo. Una noche en un jardín, un jardín que hemos visitado, en un huerto que hemos estado muchas veces, que es un lugar donde se prensaba la aceituna para extraerle el oro, el oro líquido del aceite, el mismo Hijo de Dios tuvo que tomar una tremenda decisión. ¿Su voluntad o la voluntad de su Padre? Expresó su lucha interior. Le dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. Si hay alguna posibilidad, si hay alguna otra opción pasa de mí esta copa más, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa noche el Señor Jesucristo tomó la copa, esa noche el Señor Jesucristo decidió hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre no era nada agradable. La voluntad del Padre era morir, ir a la cruz, terminar con su vida. Pero un profeta, 800 años antes del nacimiento de Cristo, llamado Isaías, había escrito un capítulo extraordinario, leerlo, capítulo 53, los, siervos del, lo, los sufrimientos del siervo de Dios, y al final del capítulo, después de todo lo que va a padecer, después de su muerte, después de su humillación, dice, y verá el fruto de su aflicción, y quedará satisfecho. cuántos dicen amén? Que al final del camino que al final de nuestro recorrido en la vida podamos estar satisfechos de haber hecho y cumplido con la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche, ahí donde estás. Recuerda estas palabras de Cristo. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y añade el Señor, porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Que en esa palabra pocos entremos tú y yo. Sabemos que hay multitudes, miles, millones de seres humanos que son como borregos dejándose arrastrar por la corriente de este mundo, como dice Pablo en una de sus epístolas. Pero el Señor nos llama a formar parte de ese pequeño remanente, de ese pequeño grupo de pocos, pero pocos valientes, atrevidos y osados, dispuestos a renunciar a su propia voluntad con tal de agradar a aquel que nos llamó para anunciar las virtudes y las maravillas que Él ha hecho en nosotros. Te animo a que en esta tarde tomes la decisión de escoger el camino angosto, la puerta estrecha, con dificultades, con pruebas, pero es un camino en el que no, no vas a sentirte nunca solo, nunca te sentirás sola, porque Él te tomará de la mano y no te soltará jamás. Te dirá, hay momentos de duda, no temas, yo estoy contigo. Yo te esfuerzo, yo te sustento con el poder de mi diestra. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Porque como estuve en el pasado con ciertas y determinadas personas valientes, también estaré contigo. Pasarás, si el Señor lo permite, por ese camino angosto, por valles de sombra y de muerte, en una de las múltiples etapas del camino pero Él nos va a infundir, nos va a transmitir vida y aliento con su presencia, con su vara, sí, pero también con su callado. En otras palabras, el camino angosto y la puerta estrecha es el camino seguro que queremos escoger y elegir en esta noche. Y si tú has decidido obedecer al Señor, a pesar de que tal vez eres el único en la familia que lo quiere hacer, el único compañero de clase, el único que quiere marcar una diferencia, el único en el bloque, en el barrio, en el edificio, da igual. Pero el Señor, si tú tomas en esta noche la decisión de ir con Él, de seguirlo a Él, te bendecirá, te acompañará, fortalecerá tu fe, estará contigo cada noche, cada día, no importa los momentos que pases, si son cárceles, montañas, tribulaciones pruebas o lo que sea el Señor siempre estará a nuestro lado fortaleciéndonos pastoreándonos y animándonos y en esta noche Señor Jesús con tu palabra abierta delante de nosotros queremos decirte que queremos seguirte a ti por el camino por donde tú vayas sea cual sea si es el angosto camanearemos por él si es por la puerta estrecha entraremos por ella porque tú, Señor, estarás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién podrá levantarse en contra de tu iglesia? Gracias. Te damos muchas gracias, Padre Santo, porque la mayoría de los que estamos aquí ya hemos tomado la decisión de seguirte. Y sabemos que tú estás con nosotros. Y por eso en esta tarde ratificamos nuestra decisión. Queremos seguirte a ti todos los días de nuestra vida dígaselo al Señor dígaselo tal vez se lo dijiste un día pero vuelve a recordárselo vuelve a recordártelo a ti mismo vuelve a decirlo en alta voz que el mundo espiritual oiga que tú en esta noche decides caminar por el camino angosto entrar por la puerta estrecha el camino de la vida el camino de la bendición el camino donde realmente el Señor está aleluya habrán burlas gente que te abandonará gente como dice la escritura que se sorprenderán de que no vayas por el camino ancho como antes ibas se van a quedar sorprendidos de lo que ha ocurrido en tu vida pero ellos llegarán el momento en el que a ti te pedirán ayuda porque la vida da muchas vueltas y llegará el momento en el que te dirán ora por mí ayúdame porque reconozco que el camino ancho y la puerta ancha no es el camino correcto, me equivoqué, pero gloria a Dios, podemos rectificar el camino. Y por eso en esta tarde aceptamos a Cristo como nuestro camino, como la verdad y como la vida. Y a Él le entregamos nuestra vida y nuestro corazón desde hoy y para siempre. Amén y amén. Gloria a tu nombre. Nos ponemos de pie en esta noche y quiero que hagamos algo.